0: Entrou o São cabeça no cabeça. Balão subindo, descendo. Batendo lá o jogador, sofrendo. Desce, levantou, balão subindo, descendo. Entrou. Desce. Falou na menina mineira, deixou para Tardar, Tardar de capô, preparou, chutou, e gol, gol. Gol! 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 o Fala, nação de color. Meu nome é Paulo Moreira, apresentador do Diário de São Paulo. Hoje é né, a nossa estreia, falar nos próximo dos 15 anos, do Tricampeonato do São Paulo na Libertadores. Conosco está o criador de conteúdo da Página Diário de São Paulo. Fala, Ria.
1: Fala, nação. Tudo bom com vocês? Vamos estar tá contando um pouquinho do, do Campeonato de São Paulo em 2005, na Libertadores. Espero que vocês gostem da nossa estreia do podcast
0: também conosco com a gente, está Matheus Felipe. Fala, Matheus.
2: Salve, nação. É um representante da torcida aqui no, junto com a galera do Diário. Vamos com tudo. Oi. E
0: o nosso convidado e tricampeão, Alex Bruno.
3: Valeu, meus amigos aí, nação. Tamo junto. Vamos fazer um bom programa aí, viu?
0: Oi. Eu? Vou falar com o primeiro boneco do The Strongest Aquele bate, 33. Como é que foi Como aquele foi jogo? para foi aquele jogo pra você Alex?
3: Então rapaz, foi a estreia né Eu não tinha jogado ainda na altitude E estrear na Libertadores e na altitude é, é, eu, o professor falava bastante né, na, na falta de oxigênio, né, num jogo bastante difícil. Primeiro a gente, fi, a gente ficou, quando a gente chegou lá, a gente ficou em Santa, Santa Cruz, né, de Lacerda, que é, que é o mesmo nível de altitude, mais ou menos, não subiu tanto. Aí quando a gente foi para o jogo, parecia que o avião foi reto assim e estacionou. E aí, realmente, quando a gente jogou no, no, no local do jogo, é, é, já sentiu a falta de ar. E eu, particularmente, logo no começo de jogo, ficou um ponto esquerdo no, na minha posição ali, correndo muito. né E o, o, o zagueiro tinha uma jogada que sempre colocava a bola para esse cara. Eu, com 30 minutos de jogo, já pedir para ser substituído, né? Mas a, a equipe é, conseguiu uma recuperação, né? E, e conseguimos fazer dois gols no final e, e voltar com o empate de lá. Mas foi uma estreia bastante complicada, onde a gente tinha um grupo muito forte e focado. Senão, com certeza, a gente voltaria com o, com o resultado negativo de lá.
1: Então, Alex, é, durante a campanha, é, a equipe teve que quebrar alguns tabus, né? estando no Palmeiras, né, e, e do jogo contra o Quilmes. E vocês tinham alguma noção da história que vocês estavam fazendo, né, mediante a história de São Paulo? Que vocês, até aonde vocês poderiam chegar né? na edição da Libertadores? Vocês tinham essa mentalidade já de conseguir conquistar o título? Né? Como é que era dentro do vestiário do bastidores? O que levaram vocês a a conseguir a conquista da Libertadores? Como foi a motivação?
3: É, a, a gente não, não tinha noção do tamanho do feito, né, que era ser campeão da Sim. Libertadores pelo São Paulo, mas sabia que, meu, ser campeão seria algo memorável, né? O São Paulo vinha de, de muita cobrança, Rogério Ceni era o ídolo do clube, mas não tinha títulos importantes ainda pelo clube. Então, havia uma pressão muito grande né, em cima de nós para ser campeão. Em 2004, o São Paulo perdeu na, na semifinal e aí chegou muitos jogadores. Né? Então, quando chega jogadores novos, é, é pensamento positivo, positivos, é, é outra energia no, no grupo. Né? Então, isso foi muito importante. E a gente já acabou sendo campeão paulista, né, com certa facilidade. Então, a gente viu que a gente tinha um grupo muito bom. Eles os muito bem, né? Essa estreia foi complicada, mas a sequência da, da primeira fase foi muito boa. A gente classificou com o um jogo de antecedência e na liderança. Isso realmente nos deu bastante confiança para a sequência da competição. E depois já, já teve um jogo complicado, né? Que foi esse jogo argentino, onde teve a situação no grafite. E, mas o time veio, né? Veio numa sequência muito boa, depois ganhamos as duas do Palmeiras. Né? Depois, a única derrota que foi foi contra o, o time do Tigres, o Mexicano. Senão, a gente ia ser campeão invicto. E passou dali, acho que nosso time estava muito bem, né? Estava com um grupo muito focado e, e, e a gente queria buscar aquele título de qualquer jeito. Aí veio o time argentino, né? Que é sempre difícil. Acho que o time brasileiro nunca tinha ganhado lá, do River. E a gente fazia partida aqui e, e sair realmente com o placar é, já feito aqui no Morumbi, que nos deu uma tranquilidade lá, né? E aí veio a grande final, onde já era para a gente ter ganho lá no Sul, né, do, do Atlético, e em casa a gente... Acho que foi a maior goleada de todos os tempos da Libertadores, em um 4x0. A, é, a, a ficha vai caindo com o tempo, né? A gente não sabe, a gente não tem noção do que é ser campeão de uma, uma Libertadores, depois Mundial por um clube, né? Até hoje, o pessoal é muito grato, diretoria e torcedores. Então, realmente, a gente fez um, um feito muito grande e vai estar para a história do clube sempre.
2: É, contra time argentino é mais difícil na questão da técnica ou a catimba deles aquele jogo que a pressão deles incomoda mais do que eles jogando bola mesmo ou os dois é, é muito difícil
3: e é eu, eu acho que o, na catimba a gente não, não não consegue chegar perto do argentino que realmente eles são muito cativeiros, estão é, muito focados né, no que eles querem. Mas na técnica, o brasileiro está sempre é, é, na frente. né? Se a gente pensar em jogar bola, com certeza é, a gente sempre vai sair vencedor. Mas o problema é, é, é aguentar a cativa deles. Né? O, a gente não consegue. Às vezes o brasileiro cai muito na pilha né? De, de dos argentinos. Mas acredito que na técnica a gente. nós somos superiores a, a eles. Né? Mas hoje a gente tem que aprender um pouco com o futebol argentino. Você vê quando o, o jogador argentino aí fora é mais valorizado que o brasileiro. Né? Eles se adaptam muito mais fácil. Sim. Então, isso é um exemplo para nós a ser seguidos. O argentino, eles não desistem. É, é uma raça complicada de se jogar contra. Viu? Eles são muito chatos mesmo. Mas aquele ano lá, nosso time estava muito bem e ganhamos de todos os argentinos que, que vinham pela frente. Em 2006 também, a gente pegou os estudiantes, pegamos acho que dois times argentinos e ganhamos também. Mas o Argentina é sempre mais complicado jogar contra ele. Então, falando sobre os argentinos, os dois truquilmes, né, que contaram o grafite. Como,
0: como foi aquele dia do Lumbi?
3: Rapaz, é, esse dia eu estava no banco, né? Eu não joguei esse jogo. E ele eu, eu xingou o grafite de macaco, né? E aí o grafite já aproveitou para para fazer um boletim de ocorrência, né? E aí já, já, já tinha delegado lá no estádio. Então, com uma pressão muito grande aquele dia lá. Prender o cara no próprio vestiário. Mas o, o futebol, ele é assim, né? Tem a Catimba, tem a gente querer desestabilizar o adversário. Então, ali dentro é um tentando desestabilizar o outro. E, e aquele dia lá a gente saiu na melhor. né O zagueiro, acho que ele foi expulso, se eu não me engano, eu não lembro muito bem. Mas a gente conseguiu uma grande vitória em cima deles. O que vem em questão
1: é a saída do Leão. né Você acha que culminou muito a saída do, do, do Emerson? A entrada do Alto Ori? Você acha que se tivesse o Leão no comando, o São Paulo conseguiria conquistar a Libertadores? É, teria o mesmo sistema tático? A mesma gara? Rapaz, Como seria? Você acha que seria? Eu,
3: particularmente, eu, eu não gostava muito do trabalho do Leão, né? Apesar de ele estar tá vindo muito bem ali na Libertadores e, e no Campeonato Paulista, onde a gente foi campeão. Eu não gostava muito do, do, do trabalho dele. E acabou que ele saiu, era um cara muito horrível, sobrava bastante os atletas, mas do, do meu modo de vista, de, de um jeito errado, né? do é, jeito certo. A cobrança, né? A, a princípio ela é sempre bem-vinda, a gente se respeita, se acata, mas depois começa a se tornar uma coisa muito chata. E já estava se tornando uma coisa chata. Mas aí chegou o Autório, o Autório para mim foi o melhor treinador que, que eu já trabalhei na carreira, um cara sereno, um cara que trabalha, que cobra, que sabe ser, ser um líder no grupo, sabe falar com seus atletas, sabe passar a ideia que ele quer, né? Então, a chegada do, do Paulo Autori foi muito importante para a gente chegar no título. Eu acredito que se a gente tivesse com o Leão, a gente não iria ser campeão.
1: Foi o é que a gente conversou entre nós, né? porque se o Leão não, o elenco sentiu né, a diferença quando teve a troca, Tive uns bastidores e tudo mais. E você acha mesmo que isso culminou na, na conquista do, do tri?
3: Eu, tenho, eu particularmente, tenho certeza que o autório a gente foi campeão. Se continua com o Leão, a gente não ia chegar, não. Sim.
0: A gente perder. Antes do Matheus fazer a pergunta, aproveitando sobre o Leão, o que você achou da relação entre o Leão e o Falcão?
3: Rapaz, você acha que o que você o Leão... Eu, eu, eu acho que é nessa aí o, o, o Leão estava certo. Porque o Falcão era do salão, o Falcão tentou jogar campo, não foi a primeira vez no São Paulo, ele já tentou, já tinha tentado jogar no Paulista de Jundiaí, no próprio São Paulo, acho que ele tentou no Corinthians, já tinha tentado em alguns clubes e não conseguiu. O Leão viu que, que ele precisava de um pouco de, de adaptação, um pouco de tempo né para ele se aprimorar no campo. E estava dando esse tempo, só que o Falcão chegou lá com muita... É... pegou muita moral. né Ele fez uma estreia contra o Ituano, foi muito bem naquela estreia. Ele entrou, acho que faltava 15, 20 minutos. Deu passe, chapéu, quase fez o gol. Então, ali eu acho que o Leão devia dar uma, uma sequência, uma continuidade no Falcão sendo titular. Porque a torcida queria muito ver ele jogando. Aí o Leão ranzinza do jeito que é quis bater de frente, não colocou o Falcão e a gente até hoje acha que o Falcão ia vingar e põe a culpa no Leão. Então, eu acho que o Leão deveria ter dado né, mais chance para o Falcão, mas quis bater de frente. O Falcão jogou a final né, no campeonato paulista. Ele teve a oportunidade de, depois no final de ter jogado o jogo inteiro e aí já não foi tão bem. Né?
1: É o que todos nós pensamos, também né? que se o Tic Falcão tivesse mais oportunidades no campo, né? Poderia ter sido um ídolo no futebol sem ser de salão, né? Mas qualquer um dos dois, tanto que fez muito sucesso no salão, né? Acho que era pra ser isso mesmo, né?
3: Sim, Isso aí é, aqui é, no o campo, o... Né? é o que o pessoal fala, né? É. Que a gente Exatamente. pensa, né? Que, que, pô, o Falcão vai estourar, não vai, ficou. A gente vai ter essa dúvida aí pro resto da vida agora.
2: Verdade. <risos> O São Paulo teve um período ali Entre a, a quinta, a quarta, a quinta e a sexta rodada Com técnicos diferentes né? Na quarta rodada contra o Quilmes O São Paulo jogou com o técnico Estava com o Leão ainda Na quinta foi o, o Milton Cruz Se eu não estou enganado Me corrija se eu estiver enganado E na sexta rodada foi o Altuori. Como que é esse período de transição entre técnicos? É meio confuso para o jogador esse momento? Como que funciona?
3: Rapaz, é, é cada jo... cada treinador né? Cada vem com uma ideia diferente, né? Como o Milton Cruz era auxiliar, ele não... procurou não complicar e... e seguir o que o Leão vinha fazendo, né? O time estava numa boa sequência, o Leão recebeu uma proposta e foi para o Japão, se eu não me engano. Então, o Milton Cruz entrou ali e fez o, o feijão com arroz, fez o simples, né? o simples que deu certo. E aí, logo na chegada do Paulo, aí sim, você sente uma mudança, né uma mudança de comportamento até dele, né? de como falar com a rapaziada, como poder conversar, né e, e os treinos e, e, e o diálogo. O Paulo era maravilhoso, eu adorava ele, ele, conversava bastante com o atleta. E eu acho que quando o Paulo chegou ali, ele conversou com a maioria dos, dos jogadores e a gente conseguiu entender rápido o que ele queria teve uma campanha maravilhosa naquele ano de
0: 2005. Agora vamos falar um pouco sobre os dois jogos contra o Palmeiras. Como foi eliminar eles? pela terceira é, vez em seguida, teve
3: é, Jogar contra time brasileiro também né, nunca é, é fácil. E ainda mais um clássico regional ali contra o Palmeiras. Mas o nosso time estava muito forte, né? Ganhamos as duas dele, ganhamos no Morumbi, ganhamos no Parque Antártica. Foi um jogo muito difícil, né? Muita briga, muita concentração. O Lugano teve, acho que um, até com o Alceu lá, não me lembro se foi nesse jogo. Mas a gente, nós sabíamos que, que, que iríamos ganhar do Palmeiras, que iríamos passar por ele, porque o nosso time era muito forte, né? Mas é, antes, antes da partida, a gente comentava né, mas, e o, o time do Palmeiras né, vinha numa sequência boa, mas não tinha classificado tão bem como nós classificamos. Né? Acho que eles tinham classificado o último da chave. Então a nossa confiança estava maior. E foi demonstrado em campo, né, onde a gente ganhou as duas e fomos superior que eles nos dois jogos.
1: Alex, qual foi o período mais marcante dessa Libertadores para você? Dessa
3: conquista? Nossa, acho que... Rapaz, a final né, no Morumbi, estádio lotado, né, aquele, a torcida fez aquele... Aquela ca...
1: dimensão, né?
3: Aquela dimensão, caldeirão lá. É. Para mim, essa foi a, a imagem que eu tenho guardado, é o título, porque vem 92 ali, quando o São Paulo foi campeão, eu criança... E tinha aquela imagem de poder realizar e, e ser campeão pelo São Paulo com o Morombi naquele jeito, para mim vai ficar marcado para sempre.
1: Você foi campeão justamente enquanto nós aqui éramos crianças, né? Vocês não Tinha quatro, quatro anos. anos. É,
0: tinha tinha quatro dois, três anos. anos. É. Vocês não são. criança aqui. Não, é. na tá, rede <risos> <Não>. depois, né? Depois.
3: <risos> Mas é hoje vocês estão vendo aí pela televisão, agora vocês têm a oportunidade de ver e conhecer nosso time. Sim, exatamente. Também guarda as memórias, né?
1: As lembranças desse título, porque realmente é especial, né? Ficar marcado pela
3: né, história de São Paulo. Né? Época boa, época de glória. É, esperamos que volte, né? Quanto antes.
1: Que hora. Vai voltando. É, é... sim,
2: Matheus. Naquela época lá do, dos jogos do Palmeiras, contra o Palmeiras, o Cicinho tava fazendo gol no Palmeiras e golaços ainda. É, tinha uma zoeira entre vocês lá no elenco, zoando ele por ser o carrasco do Palmeiras?
3: É, o Marcão a gente ia bastante na concessionária, né? De um amigo nosso que tinha uma concessionária ali na esquina. E o Marcos goleiro era sócio, a gente convivia lá muito. Era mais fora essa brincadeira era, era zoeira, quando a gente ia na concessionária lá tomar um café e a gente tava o um Marcão e aí o Marcão ficava puto do Cicinho né? <risos> fazendo gol nele e os dois eram muito amigos então era só essa resenha mesmo nós só o o Cicinho né? a gente não tinha como zoar o homem o homem estava
0: com tudo na, nas quartas de finais é, você é começou o titular e foi até a final qual foi a conversa que você com o Paulo Torre, o respaldo dele?
3: É, no isso? treino, né, quando é de para a seleção, no treino. Aí eu já treinei no time de cima, o Paulo Torre adorou. Aí eu lembro que eu, Júnior e o Paulo começamos a conversar. E o Paulo falou que ia me utilizar. E me deu toda a confiança para mim jogar, como eu vinha fazendo nos treinos. E eu já tinha feito jogo no Brasileiro também com ele, contra o Cruzeiro, onde eu tinha ido muito bem também, que me deu uma confiança. Paulo me deixou muito à vontade e falou pra mim ficar tranquilo e fazer o que eu vinha fazendo nos treinos e não mudar nada, né? O Júnior conversou bastante comigo também, falou no E entrar no São Paulo daquela época era muito fácil, o time vinha num embalo muito bom. Então não, não tive dificuldades.
1: Alex, é, você foi utilizado como titular no primeiro jogo, né? Não estou enganado, e... Então, E você voltou a ser escalado na final. Né? E como foi lidar com esse nervosismo todo né? da torcida, de ser o peso da camisa do São Paulo, sentir o peso da camisa e de estar disputando uma final pelo São Paulo?
3: Rapaz, é, independente ali do, do tempo que eu estava jogando ou não, o nervosismo ia ser igual. Eu já no final de carreira aprendi a disputar um jogo muito importante, também ficava bastante ansioso, bastante nervoso, mas realmente dos do Morumbi, aquela responsabilidade que você carrega, né? de uma nação inteira, aquela pressão de ser campeão. Se você for pensar nisso, você não vai conseguir jogar, porque é uma cobrança muito grande. Então, quando a pressão é só até a bola rolar ali, né? Torcida, televisão, pra dormir. Depois que a bola rolou, a gente esquece tudo, parece que não escuta mais nada e, graças a Deus, com de fazer dois grandes jogos.
2: É, Alex, lá no, no jogo contra o no, nas quartas de finais, o Grafite veio a se lesionar, né? E o Grafite era um era o um artilheiro, se eu não me engano, na época do São Paulo, na Libertadores. Como que foi o clima do time assim na hora que viu o, o Grafite saindo de campo machucado?
3: rapaz o, o grafite era muito importante para nós né nos ajudava demais ele vinha numa sequência muito boa né era um cara muito importante na bola aérea também ele voltava para ajudar a defesa nos escanteios nas faltas então a perda dele né na hora ali a gente sentiu bastante mas a diretoria correu rápido e trouxe o amoroso e o amoroso fez o que fez foi um dos principais atletas aí da, da, daquelas finais lá onde eu acho que fez gol em, em todos os jogos ali. Então, a gente perdeu realmente um, um grande atleta, mas ganhamos o amoroso.
0: Agora Vamos falar um pouco do Rogério Senna. Qual é a sua relação com o Rogério Senna?
3: Maravilhoso. O Rogério, para mim, foi o um maior líder que, que eu já trabalhei. Um grande exemplo. Um cara que cobrava demais. Às vezes a gente ficava... Pô, o cara é um pouco chato, né? Porque cobra, porque vencer, não aceito perder, mas aí quando você sai do, do, do clube, né quando eu saí do São Paulo, eu senti falta de uma liderança igual a dele, né? de um cara que cobrava, não tinha rabo preso com ninguém, não tava preocupado se você ia virar caro não, ele queria então o Rogério para mim foi o maior ídolo que eu peguei, fora que o maior goleiro também, então, o Rogério era um cara completo, que eu tenho uma admiração total por ele, que me apoiou bastante quando eu, eu jogava. Então, o Rogério, para mim, foi o maior de todos.
1: Certo. Alex, minha última pergunta aqui vai a respeito do, dos bastidores mesmo. que dentre as coisas que aconteceram lá dentro, é, houve algum momento que motivou vocês a fazer essa bela campanha e conquistar o vídeo? Alguma coisa especial? Uma
3: provocação? Rapaz, eu, um tipo é, eu, eu acho que a coisa mais especial era tanto tempo que o São Paulo né precisava de um título que não ganhava, né? E o Rogério nos cobrava bastante isso Isso foi uma maior motivação. E quando o Leão foi embora, né? Tinha alguns atletas que já estavam com birra com o Leão. Então, quando ele foi embora, nos motivou bastante a, a, a querer buscar esse título aí. Sim,
2: é, Você já mencionou esse jogo contra o, contra o Tigres lá no México, que, vocês, que a gente veio a perder, né? Aquele jogo. Como que foi aquele jogo visto assim de fora? Como que tava o clima? Tava muito ruim. Rapaz, pesado. o jogo..
3: Esse jogo aí foi.
2: Um jogo muito difícil,
3: mas a gente meio que relaxou, né? Porque a gente fez um placar muito elástico em casa, né? Uhum. E aí a gente estava muito tranquilo lá e o time dos caras veio com tudo, veio para querer reverter. Quando a gente foi ficar ligado, a gente já estava já perdendo já, né? Mas o time mexicano é sempre muito bom, o time é sempre muito técnico e, e a gente não esperava ter tanta dificuldade lá no México. Nessa Libertadores aí foi um dos meus melhores jogos, um dos meus melhores jogos, né? Foi lá, o Rogério inclusive me elogiou bastante nesse jogo, mas realmente a gente enfrentou um adversário que no Morumbi não, né, não nos passou tanto perigo como sim, sim. dentro de sua casa. Então tivemos muitos problemas com eles lá. Vamos falar um pouco
0: sobre o amoroso, né? A construção do amoroso. O, ele chegou na semifinal, na qual na... é, o todo aquele mistério. tratando em lugar do grafite, segurou até a hora, corta o amoroso na reta final do Libertadores.
3: O amoroso já na sua apresentação, né, o jeito de, como ele se apresentou para o grupo, na chegada dele, já no primeiro treino, ele já quis treinar, já pediu para ir para o jogo. Já chegou, cumprimentou, fez questão de cumprimentar um por um individualmente, conversar bastante. Então, um amoroso queria jogar já no final de semana, não pediu para entrar em forma, não pediu para ser poupado nada. E jogou e fez toda a diferença para os filhos, uma responsabilidade. Ele era, já era um cara consagrado, seleção brasileira, já tinha feito grandes temporadas fora na Itália, na Alemanha e foi um cara que provou todo o seu valor, chamando a responsabilidade e fazendo grandes jogos para nós.
1: Alexicano é mais resenha desse grupo aí.
3: Mais exemplo para mim era o Souza, né? Gostava de brincar bastante e o Júnior lateral esquerdo, que meu era muito engraçado, dele era meio <risos> ficar. até uma dentro. equilibrada, né, tipo, no clima, né, para descontrair um pouco. Tirando onda com a gente, é. ele era o mais <risos> encantado e gostava, era o que mais voava. Então, Júnior e Souza,
2: eu falo que eram os dois mais resenha do grupo. O jogo contra o River, quando vocês foram jogar lá, na Argentina, aconteceu alguns problemas, né, como a ida de, de, no ônibus, né, indo para o estádio, ser apedrejado, né. Como que foi aqueles momentos para
3: É, o segurança, né? Deram para nós é, os cobertores. A gente já sabia que, que iam quebrar os vidros, porque o jogo em casa também, nossa torcida com certeza não recebeu o River também, né? Sim. Muito sim. bem. Então, eles iam querer descontar em nós lá e quebrar todos os vidros. A gente se protegeu com cobertor, né? Mas quando a gente já entrou ali no, no saguão do, do, do estádio, já tiramos a coberta, já começamos a gritar, sangue nos olhos. Então, a partir daquele momento ali, a gente já entramos em, 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 em jogo. Né? Ainda o Lugano começou a gritar, o Fabão já, já nos motivou. Aquilo ali foi uma forma de nos motivar para fazer uma grande partida e sair vitorioso lá, lá de dentro.
0: Sua relação com os seus o Lugano, o, Fabão, ah, o Ed Carlos?
3: Esse cara é maravilhoso, meu Deus do céu, eram meus melhores amigos ali, apesar de ser né, o nosso rival, o concorrente, né? Pra ver quem jogava, mas foi sempre com quem eu me dei melhor: Fabão, Lugano e Ed Carlos, gente, nós somos amigos até hoje, conversamos todos os dias, apesar dessa, de um querer jogar no lugar do outro.
1: Alex, minha última pergunta é sobre o, a final, o último jogo de volta, né? vocês imaginavam que é, sairia um placar tão elástico como foi, de 4x0, a 0? Rapaz, porque
3: a o gente primeiro não... jogo foi 1x1,
1: né? aí 4x0 no final, tinha jogo de volta.
3: É, a Mas gente não imaginava, né? a gente sempre pensa num jogo mais duro, né time brasileiro, o Atlético estava vindo muito bem. Então, a gente imagina um jogo duro. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Um jogo difícil, onde até eles perderam um pênalti. E no segundo tempo, a gente voltou e já fez um, um gol logo de cara. né? Então, dá aquela, aquele relaxamento para nós e eles pressionados, tiveram que vir atacar. A gente fez o terceiro, fizemos o quarto gol e aí fizemos uma goleada histórica. Acho que a maior de todos as libertadores. Aí.
1: Fizeram história pá. Pra... Pra completizar, né? Porque 4x0 uma,
3: uma final de jogo de volta não é para qualquer um, não, né? E nosso grupo merecia por tudo que tinha feito, né? Foi um grande grupo. A gente precisava de, de fechar aquilo ali com chave de ouro.
1: Ainda mais com o um Paulista e Mundial, né? para fechar. Foi, ainda mais com o Chave, né? Sim.
3: Tudo, que um torcedor,
1: maravil... tudo que um torcedor maravilhoso. Tudo que torcedor brasileiro ama, né? Conquistar esses três, né?
3: no regional. É, mas a, a torcida de São Paulo, né? Que ama, né? Libertadores. Então foi tá sensação pronto. maravilhosa.
2: Matheus? Espera aí. aí, deixa eu pegar aqui a colinha. Como que era assim, ver um goleiro saindo indo atrás de você, passando para ir bater uma falta, bater um pênalti e você ter a plena certeza que ele ia fazer o gol. Como que era ver o Rogério Senna em campo?
3: Ah, o Rogério era, né, o... fazer o papel dele com maestria que era nos defender ali, né? Já embaixo das traves. Sim. E ainda, como você falou, para bater falta, bater pênalti, né? ser superior que nós próprios atletas é, pegando na bola, aí é para poucos mesmo. Então, ele fazia o papel dele de liderança, chamando a responsabilidade nos momentos mais difíceis, né? Foi aquele jogo contra o Tigres, contra o River, que ele fez gol de pênalti, fez gol de falta, realmente. Esses momentos aí que você vê os grandes jogadores sempre chamando a responsabilidade.
0: Agora vamos falar sobre a polêmica do primeiro jogo, que o Atlético não pôde jogar na Arena da Baixada. Eu separei alguns trechos aqui do, de jogadores e dirigentes do Atlético para né, esse sobre ocorrido O Fabrício disse que todos sabiam da força política do São Paulo da Comembol e o Petrário, né? Ele disse o seguinte: Nos tiraram da mão grande, de uma forma vil, do nosso estádio para jogar a final. Nós temos 40 mil lugares. Eu tenho todos os certificados da polícia, do CREA, dos bombeiros. Tudo certificado da capacidade. E a força de instituições superiores foi jogar no Beira Rio. Dois meses depois, como ele disse, os bambinhos foram lá e perderam de 4 a 2 Quer queria saber como. Vou chegar até vocês sobre essa polêmica de uma transferência. Vamos poder não, 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 não. jogar, Ariadna Baixada.
3: É, esse jogo não tem nada a ver com, com o da final, né? Porque já era outro elenco, já tava o Christian. Eu fui expulso de jogo com 10 minutos de jogo. A gente não jogou com o time completo. Eu fui expulso. O juiz me expulsou lá num lance bobo também, se for pensar por esse lado. Agora o problema era deles. Eles não confiavam no time deles. na Quando chegou na, nas quartas de final... Já tinha que ter colocado a arquibancada. E eles acharam que eles iam ser eliminados e não foi. Então é um problema deles. A, a política, todo mundo já tinha, própria, o já tinha pedido para eles colocarem a arquibancada. Se eles chegassem na final, eles não iam poder jogar em casa. Então eles não confiaram no time deles e colocaram numa semana antes. Não pode, né? É lei. tá no regulamento. São Paulo não tinha força nenhuma. São Paulo só cumpriu o regulamento. É que eu vou colocar.
0: Sobre o pênalti, né? Que da, da final você com é o churato Se não foi pênalti, né? Foi fora da área, só que o árbitro marcou deu da área.
3: É Quanto a sentimento? definição é essa, né? Se, se o pênalti foi dentro ou fora, porque a falta realmente existiu, né? Eu, existiu. se é hoje ali, né? Você vendo pelo replay da televisão, eu tinha deixado ele passar porque o Fabão tava logo atrás, tava na sombra, mas realmente eu segurei ele. Eu Agora, tem essa dúvida se foi fora da área, se foi dentro o juiz, né? Mesmo ficando dentro da nossa casa não distribuiu e marcou o pênalti.
0: Você achou que eles iam
3: converter e empatar? Se faz o gol empata, né? Não tinha jeito ali, né? Ia ser complicado para nós. O Fabrício que perdeu. Né?
2: É, só como que foi o, naquele momento do gol do... do... Fabão ah, só. Como que foi o... do Luizão, do, não lembro qual que foi o acho que foi do Luizão, quando o jogo já tava mais acabando e praticamente acabou com a partida, decretou o título. Como que foi aquele momento?
3: A é, Luizão fez o terceiro e o Tardelli Sim. fez o último, né, para Sim. Quando, um...
2: que, é, o... quando fez o terceiro, acabou o jogo,
3: né? é. Mas o, o gol mesmo que nos deu uma tranquilidade maior foi o do Fabão, que foi o segundo gol, né? Aquele ali nos deu uma tranquilidade maior, porque Eu até vou... aquele momento ali estava um jogo muito difícil. Aí o Fabão fez, depois o, o Luizão fez e, e o Tardelli já fechou. Realmente o gol do Luizão aí fechou, não tinha mais como não, eles não conseguiriam mais reagir. Se está 2x0 ali, faz 2x1, um, fica complicado. Realmente o gol todo do peso, do Luizão, né? Uhum. Aí acabou todas as chances que eles tinham. fala sobre a força do Morumbi,
0: que foi 100% do Morumbi. Qual foi a importância do Morumbi nessa conquista?
3: Ah, né, jogar em casa, jogar com a nossa torcida né, empurrando o tempo inteiro. Então, certeza que o fator casa nessas horas pesa bastante e o nosso time, né a gente tinha certeza que decidindo em casa seria impossível a gente perder, até melhor, porque se tivesse um resultado adverso, a gente definindo no Morumbi, a gente tinha certeza que poderia até virar qualquer tipo de jogo.
1: Perguntaria qual a expectativa para esse ano, né? Se dá para conquistar o paulista ainda? O que você
3: acha? Após, o time tá bem, né? Tava numa crescente boa, né? Aí, agora, com essa parada aí, tomara que eles voltem na mesma pegada que quando pararam ali. Tomara que o time venha muito bem.
1: Sim. E saia
3: dessa
0: fila, né? falou ontem, eu acho, falando sobre o Rolfran. Eu, eu, eu queria saber sobre isso, sobre o Rolfran. O que você disse na entrevista ontem.
1: Você
0: eu acho que o é
3: mesmo? Eu, eu não gosto dele, né? Eu acho na marca, não apoia. Eu não não consegui ver futebol no Hanfra, não. Mas Eu é, alguma gente... coisa. o cara já foi em seleção espanhola, ele jogou 15 anos no Atlético de Madrid, não dá para falar de um cara desse.
1: Será? Você acha que não faltou um pouco de adaptação a ele? Ou ele... É desse nível técnico é,
3: então ele mesmo. Já tá, já tá cinco, seis meses, não tem como se adaptar mais, os caras é. tá deixando ele jogar. Né? Dando essa moral pro cara jogar é difícil.
1: O nome pesa bastante nesse momento, né? A torcida sempre vai querer, né? Dar um, uma mídia a mais.
3: É, eu não. eu espero que ele melhore o Mário.
1: Se esperando, né? Eu acho ele bom já ele dá é, tá, ele melhorar em vários aspectos,
3: tanto ofensivo quanto é, defensivo,
0: né? É, ofensivo precisa melhorar muito.
3: É, acho o que... defensivo ele ainda, ele ainda engana, mas o ofensivo dele, pelo menos
1: de É que ele não pegou um ainda né, na defensiva, né? Aqui, ó. É que ele não pegou um atacante daqueles, né? De
3: Assim, né? É, é diferente. Toda hora que eu vou pra cima dele também, lá ele faz muita falta, não sei. É, falta muito boba, né? Então. Ele tava perdendo tempo de. Né? Também. Se ele tá numa idade avançada,
0: não sei. Lá. Agora eu vou fazer um teste de imaginação. Pegando esse atual elenco e colocando no de 2005, qual jogador poderia jogar naquele time de 2005 ou era é perfeito, não tinha nada pra mudar?
3: Faz assim, o Daniel Alves ia jogar, né? Não tem como não jogar. Sim. Daniel Alves escalaria no lugar de qualquer um ali. Deixa eu ver quem mais. O Hernanes talvez jogaria no time de hoje. Não o Hernanes de hoje, né? O Hernanes no auge dele jogaria. 2017?
1: <risos> Salvou a gente do rebaixamento. É.
3: Sim. Eu acredito que esses dois aí, o Hernanes o, o Daniel Alves, caberia na... naquele time ali. nosso. Pato
1: fora. Per... Ah? Alexandre Pato não teria
3: larga, tô... você acha? É, o Alexandre Pato eu não sei, né? Eu, não... eu preferia o Luizão ou o Amoroso ainda. O fato de oscilar e... muito, né?
2: Uma pergunta polêmica. Você considera o Danilo ídolo do São Paulo?
3: Rapaz, Danilo. é... Eu, eu, eu considero. Porque ele falou que ele queria voltar pro São Paulo, né?
0: Sim. Só que parece Paulo que o Juvenal parou, né? Na volta.
3: São Paulo não quis abrir as portas para ele, então vai fazer o quê? Parar ele não poderia parar, né? está muito no pé dele só por causa que ele foi para o rival? Ah, e ninguém gosta, né, meu? Pô, ele foi para o Corinthians e ainda fez um monte de gol no São Paulo foi campeão de tudo. Sim. A gente ia ficar puto mesmo, né? Se ele fosse para lá e não jogasse, não fizesse merda nenhuma, a gente ia ficar feliz. Ainda bem que ele não veio para São Paulo. Tava já no final de carreira. Assim. Sim. <risos> Sim, exatamente.
1: Acho que o mais rancor é por causa do rival mesmo. Né? Se
2: ele tivesse ido para um Ponte Preta,
1: esses times assim, são rivais, né? Se Flamengo, não teria é, problema.
2: É, Flamengo, Fluminense,
1: Menos Corinthians do Palmeiras, nossa. aí não teria te dado tanta rança, né? Dizem é isso, é verdade. Fica guardado, é por isso, né? Isso. Com certeza.
0: Sobre o trabalho do Fernando Diniz. O que você acha do trabalho do Diniz?
3: Ah, eu gosto dele. Eu acho um baita treinador, uma geração nova, uma metodologia de trabalho diferente, posse de bola. Se tiver paciência com ele ali, acredito que vai dar tudo certo.
1: Por enquanto, é o maior período de paciência. Nos técnicos do São Paulo, ele é o que está mais permanecendo.
3: Então, é, eu sou gostando do dele, trabalho dele, né? Sim. Espero que seja é longo e tenha algum título aí. Paulista, Você... quem sabe, né? Ah. Você
2: acha que com. Agora, com essa volta do futebol sem, o, sem torcida, você acha que vai ter um pouco mais fácil para o Diniz conseguir trabalhar sem pressão ali da torcida, que ainda tem muita rejeição né, no Diniz, mesmo ele fazendo um trabalho até que bom, não, sem o resultado final, mas ele está fazendo um trabalho bom, você acha que sem a torcida vai ficar melhor, mais tranquilo para ele?
3: É, se o cara não, se, se ele não ganhar um título, o treinador que não chegar no São Paulo e não ganhar um título, esquece, vai ter sempre pressão, né? Tem que ter um título ali, não adianta. Tem que ganhar alguma coisa. E... O Diniz Mas não vai ser diferente. Ainda mais pelo tipo de jogo dele, né? Que é um o
2: jogo, jogo bastante novo. Diniz... Só que ele não teve oportunidade de um título ainda, né? Ele chegou no São Paulo já mal, mais ou menos, no, no Brasileirão. E agora setembro agora É, só teria o Paulistão que foi interrompido no meio, né? A chance dele é agora, nesse turista aí, né? Sim, sim.
0: Então a gente vai encerrar por aqui, né? Agradecendo ao Alex, que ficou por participar com a gente.
3: Valeu, meu amigo. Foi show de bola aí. Estou as discussão de vocês aí, viu? Quando precisar, chama nós aí.
1: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso estreia do podcast. Se quiserem mas só comentar aí embaixo e vamos ficando por aqui. Valeu,
2: é, valeu aí, rapaziada. Desculpa algumas travadas aí na hora das perguntas. Primeira vez, fica um pouco nervoso, mas tentamos fazer o um melhor. É nóis.
3: Valeu, Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Um bom para vocês aí. Sucesso aí. Valeu, obrigado, bom, é.
0: valeu, valeu. Valeu. Um abração. Vamos ficando por aqui uh. nos próximos dias. Porcaremos porque... em nossas redes sociais, né? Arroba Diário São Paulo no Twitter e no Instagram. E também nossa
1: plataforma de streaming. Isso aí. Valeu. Valeu, até a próxima.